0: 从生活能给人以巨大的鼓舞和力量，军人的幸福婚姻更是关乎着部队的战斗力和凝聚力。但是近年来社会上不良的风气，官兵队伍又趋于年轻化，对恋爱和婚姻存在着不了解、过于感性、非常盲目的问题，造成在感情和双方相处过程中心浮气躁，彼此分手。苦不看严，如何树立正确的婚恋观，建立和谐稳定的婚姻、恋爱和家庭关系，就显得越来越难能可贵。选择正确而温暖的恋爱，有益于帮助官兵缓解压力、调节心情、培养道德和精神境界，更有利于促进部队内部的安全稳定。那么，我们如何把握自己的恋情？面对恋爱过程中出现的各种问题，我们该如何选择，如何解决？当我们看多了现代都市爱情剧和言情小说的时候，不妨从中华传统文化和古典文学名著中寻找一些答案，汲取一些营养。毕竟，这些都是经过几百年甚至上千年历史激荡而经久不衰的瑰宝。其中，对于人生、人性和伦理,理等方面的论述和描写，对于现代人仍然有着无可比拟的重要借鉴意义。从今天开始，北京市海淀区公安消防支队政治处严凯将从古典名著《红楼梦》入手，为我们讲述古人的恋爱观，又、就是如何对待恋爱，如何保卫婚姻与家庭。从而对我们现代人提供了哪些重要借鉴意义？敬请关注文化讲坛系列讲座，从四大名著看昆恋观，第一讲：宝玉恋爱四阶段
1: 。咱们都熟知这个中国古代的四大名著，《红楼梦》《三国演义》《水浒传》《西游记》，不管你是读过原著还是看过电视剧，你就会发现。这里头说女人很少，你包括里边的主人公，你看《三国》，这其实就是男人戏，对吧？魏蜀吴三国之争，主角都是男的。那么《水浒》呢，更甭说打打杀杀，那里全是男的，一百零五个男的，三个女的。这个外国翻译这本名著，就说是哎一百零五个男人和三个女人的故事，一看哎，很吸引眼眼球嘛，就就很多人就就买这个。那么我们看《西游记》呢，也更甭说了，师徒四人九九八十一难西天取经，那么劫难很苦，你看后边跟一个小丫鬟跟着，也不像话这个。所以四大名著里边，《红楼梦》唯独《红楼梦》是女人唱主角的
2: ，这就很好。长日，倒还不觉人少，今日看来，还是咱们的人也甚少，算不得什么
1: 。所以说。中国古代的四大名著，太少了。你要想了解女人
2: 、家庭
1: 、婚姻、爱情等等有关的东西，恐怕《红楼梦》这部书是最重要的一个渠道
0: 。而且，《红楼梦
1: 》是了解中国古代社会的一个重要的窗口，特别是对爱情，有很深入的刻画和描写。这里边贾宝玉的感情纠葛，甚至作为了全书一个主线之一。对我们今天谈恋爱啊，都有很重要的借鉴意义。那么这一期文化讲坛，我就结合《红楼梦》里边男主人公贾宝玉的这个恋爱历程，说说中国古人的这个爱情世界是什么样从而使我们更加了解我们现在所处的这个爱情恋爱的一个阶段，也更加明确我们到底需要什么样的恋爱，更明白我们的恋人，也明白我们的父母对我们恋爱的一种期望。和需求。那么说到爱情，无论是古人还是现代人，他都基于人的基本情绪，都会有类似的地方。你看我说这个贾宝玉啊，《红楼梦》里边这个男主人公的爱情之路，和我们现在一个普通的青少年，在座的各位在爱情世界里边的懵懂冲动的几乎是一样。我们普通人，特别是作为一个男人。你在成长的过程当中，对感情和爱情是怎么认知和接受的呢？一般我们小的时候，啊，就在你青春期前后那个阶段，有一个名词叫什么？叫恋母情节，这、就是第一个阶段。西方讲的叫俄狄浦斯情节，这个俄狄浦斯情节是奥地利的心理学家弗洛伊德他提出的，他发明的，说是什么意思呢？就是在你小的时候，你母亲带你长大，就是你一个小男孩，你对异性最早的依赖来自于你对母亲的依赖，就是第一个阶段。第二个阶段，就到了你初恋的时候，就是你初恋前后，你可能会一下子喜欢上一个女神，就是这个人，他可能并不真实的存在，啊，他肯定不真实的存在，他在你心里地位可能是虚幻的，真人压根就不是那样。过了这个时期之后，你的感情世界开始逐渐成熟了。你要找一个跟你心灵上有沟通的、心灵上能够对话的、能够产生真正爱情的。这个时候我们会爱上什么？跟你特别对心思的红颜知己。包括你在大学，你在刚工作，这个时期的状态恋爱，往往就是你这个第三轮阶段的时候。那么这个状态过去之后，我们发现、啊，哦，我们是要成家的。那么对于婚姻，你选择一个什么样的对象呢？你说我还得找一个对心思的，脾气也一样的，兴趣爱好都一样，俩人一块玩都一块玩，呃，一块旅游都一块旅游，你俩都旅游去了，家里谁管呀、啊？而且你俩人脾气一样，说暴躁就都暴躁，跟小儿子一块哭一块闹，要内向就都内向，你这俩人要闹点别扭，你们俩脾气要都特暴躁，那小事非得长大了不可，所以这就出现问题了。这个时候婚姻就变成了一杆秤。不管你是脾气秉性还是兴趣爱好，你双方则各有起落的同时，你更需要平衡互补，你不能一边倒。所以这四个阶段，是我们必须经历的，你绕都绕不过去的。那么《红楼梦》里边男主人公贾宝玉，他是不是这个情况呢？完全一样。你要不信，咱们从头说。你贾宝玉的这四个阶段啊，对号入座，你看看是不是这样？我先说这第一个阶段。就是贾宝玉的恋母情节。贾宝玉的母亲是谁？王夫人。这王夫人其实是贾府里真正的管家。你别看表面的王熙凤，可就是张罗。王熙凤是王夫人的侄女，大事小事都得请示王夫人。对
3: 。平儿出去
2: 。<笑>太太喝茶
3: 。你自己看。从哪里得来？我天天坐在井里，拿你当个细心人，所以我才偷个空。谁知你也和我一样，这样的东西，大天白日，明摆在园里三十上
1: 。而王夫人这个人既有权威性，同时这个人的情商、智商又都很高，而且圆滑得很。早
2: 就送到老太太
1: 跟。而且，当机立断。有时候也表现出了一个很残酷的一面，就说这个女人啊是一个能干大事的女人，那么她对贾宝玉自己的亲生儿子的态度什么态度呢？疼爱那是真疼爱，但她可不是那种惯孩子的家长，这同时也代表了中国古代社会一个大家庭里边合格的大夫人应当承担的责任和标准，就有点像皇宫里面的皇后，她也讲母仪天下，只不过什么把这个天下改成了家，叫母仪家。这样一来，母亲的形象就多了几分威严和正经。你虽然说贾宝玉，呃，这个母亲也很疼爱他，但是在自己妈面前，贾宝玉不敢撒娇、撒泼、打滚闹，他不敢。所以说，你要指望说这个自个儿妈真是个无微不至的呃关怀贾宝玉到这个特别细微的程度，也不可能。王夫人不是那样的人。这么一来，宝玉的恋母情节就要有人来代替，谁呀、啊？贴身压
0: 丫鬟，花
3: 袭人，他们都睡下了，还不快换上
0: ？这袭人亦有些吃醋，服侍贾母时，心中眼中只有一个贾母；如今服侍宝玉，心中眼中又只有一个宝玉
1: 。这个花袭人是一个什么样的类型的女人？真是一个贤妻良母型的女人，极会照顾人，而且又对宝玉是忠心耿耿。死心塌地，你看他细心到什么程度啊？细心到到什么程度？细心到这个，贾宝玉身上有一块通灵宝玉，那是他的命，啊，通灵宝玉一出生就带着。每天晚上花袭人服侍着他躺下睡觉，睡觉的时候把这块宝玉摘下来。这屋子屋子里边冷啊，你早上再戴上，呵，一凉，怕给冰着宝玉。这个事儿花袭人都想到了，他就用自己的丝巾。把这个宝玉包上，然后放到褥子底下。你给宝玉在上面睡嘛，你这这个体温能把这个玉给温着。早上起来的时候，这个拿回来的东西还是温的，带身上正合适，不冷不热。哎呦，就这么一件小事，就这个《红楼梦》里边写这种小事地方很多。就是花袭人呢，照顾宝玉啊，照顾到了这个无微不至的这个地步，比自己亲妈还疼自己的孩子，而且是这种溺爱孩子的亲妈。就是什么事情我都给你想到了，所以时间一长，宝玉对花袭人产生了依赖。但是你能说他心里多爱袭人吗？那还真是谈不上，懵懵懂懂的谈不上爱。但是对袭人真是产生了依赖，就像这个袭人就像妈一样照顾她，同时无微不至。到后来这个宝玉啊离不开她了，怎么离不开她？袭人的娘家攒俩钱儿。想把这个袭人给赎身，你要嫁人嘛，从贾府里边要接出来，该嫁人嫁人，该过日子过日子。宝玉听就不干了，拍桌子跟袭人叫上板了
3: ：“我不放你，也难。从没这道理，就便是朝廷宫里，也得有个定例，或几年一选，几年一入，也没个长远留下人的理。别说你了，那老太太不放你，也难。”为什么不放？我果然是个最难得的，或者感动了老太太太太，必不放我出去。设或都给我们家几两银子，留下我，人祸有之。其实我不过是个平常的人，比我强的多而且多。自我从小来了，跟着老太太先服侍了史大姑娘几年，如今又服侍了你几年。如今我们家来熟，这是该叫去的。只怕连身价也不要，就开恩叫我去呢。要是为了服侍的你好，不叫我去，断然没有的事。那服侍的好是分内应当的，不是什么奇功。我去了，人就有好的来了，不是没了我，就不成事。虽然如此说，但我一心想留下你，不
2: 怕老太太不和你母亲说，多多给你母亲些银子，她也不好意思来接你了。
1: 当时宝玉一来气，干脆我不吃饭，绝食，我直接躺床上，我也不起来，我装病，我病了，我我我我要死了。袭人一看，这这没办法，这家伙跟跟小孩跟自己妈斗斗事儿似的，特别像。袭人也没办法，也走不了了，所以就不走了。这一不走，宝玉说太好了，太好了，你不走，了，宝玉马上就高兴了。袭人说我不走可以，那你得答应我三个条件。
2: 哪三件我都依你，好姐姐、秦姐姐，别说是两三件了，就是两三百件我也依呀、啊，只求你们同看着我，守着我，等我有一日化成了飞灰，飞灰还不好，灰还有形有迹，还有知识，等我有一日化成了一股青烟。这散了的时候，那你们也顾不得我，我也顾不得你们
3: 了。就凭你们，俺哪里去？就去。好好的，政委劝你这些，倒说的更狠了。再不说这话了，这是头一件要改的。好好都改，还有什么？第二件，你真喜读书也罢，假喜也罢，只是在老爷跟前或在别人跟前。你别只管批薄翘棒，只做出个喜读书的样子来，也叫老爷少生些气，在人前也好说嘴。他心里想着，我家代代念书，只从有了你，不成望你不喜读书，他已经心里又气又愧了，而且背前背后乱说那些混话。凡是读书上进的人，你就起个名字叫做陆渡。又说，只除明明德外无书。都是前人自己不解圣人之书，便另出几意，混窜出来的。这些话，你怎么怨得老爷不生气、不时时打你，叫别人怎么想你？都改，都改，这都是小时候不知天高地厚，信口胡说的。如今再也不说了。还有什么？再不许毁僧谤道、调脂弄粉。啊啊！啊,啊，还有更要紧的一件，再不许吃人嘴上搽的胭脂，与那爱红的毛病。好好，都改都改
1: 。你看，袭人就顺着这个路子走，顺着宝玉的这个毛捋，你像这个捋这个宠物似的，你得顺着这个毛捋，让他听他爸爸的话，别老让你爸打你屁股。哎，这时候宝玉是只只听袭人的，啊，说行行，没问题没问题。你你甭说三件三百件我都听。我们知道贾宝玉是什么人、啊、是一个命任性。这八匹马都拉不回来的时候，他爸给他打的屁股开花都没用，就不认错，就不认错。这时候你看他完全听袭人的，为什么呀？他依赖袭人呐。所以这是贾宝玉感情世界里的第一个阶段。那么这个阶段过去以后，贾宝玉的爱情世界里的到了第二个阶段。第二个阶段就是前面我说的，就是呃，他也会一下子喜欢上一个女神。哎，就是心里那那，就就那种，其实跟虚幻的也差不多。他心里想象的那种很完美的，这样的女人在《红楼梦》里边是谁呢？秦可卿。哎，我们看《红楼梦》第五回，哎，就是贾宝玉到宁国府里去喝酒，喝多了，借着酒劲儿误闯闯进了自己侄媳妇的房间。这个秦可卿呢，是贾宝玉的侄媳妇，说白了得管宝玉叫叔。但是贾宝玉比他小个六七岁，这个宝玉误闯了秦可卿的房间，喝多了一看这里边嚯，雕龙画凤装饰的五颜六色文，一闻哎呦真香，女人的房间那种感觉嘛，贾宝玉晃荡一下就躺床上睡过去，梦里头警幻仙子带他走这儿走那儿的梦游太虚幻境，到最后，这个仙子就跟他说说这个儿女私情的事儿啊，我得找个人来教你。找谁教你啊？有一个可卿姐，仙女一般，把秦可卿叫到跟前。曹雪芹怎么写的？曹雪芹写秦可卿这句话，说这个人呢，鲜艳妩媚，犹如宝钗；风流袅娜，又似黛玉。说白了，就是黛玉、宝钗这两个顶级名的长处揉不揉，啪都拽秦可卿一人身上了。所以这个人物，秦可卿。其实是贾宝玉早期的梦中情人哎，早期的梦中情人，早期的女神。但其实现实当中呢，秦可卿并没有看上贾宝玉，觉得贾宝玉是一个毛头小子，我比我小那么多呢。《红楼梦》里边还写呀、啊，这个秦可卿也不大规矩，跟自己的老公公也有一腿。后来这个事情败露，秦可卿是淫丧天香楼，上吊死了。消息传来。你看贾宝玉什么反应？一听什么？秦可卿死了，哇！一口血就吐出来了
2: 。出什么事了？还不知道呢。不好了，不好了！怎么了？东府荣大奶奶没了
3: 。<请><请>哎，宝玉，宝玉，宝玉，春月，秋儿，爱人、啊哎哎
1: 、就是说，秦可卿的死以及真相的败露，在一定程度上意味着。贾宝玉自己梦中情人的幻灭、破灭了，女神崩塌了。那么，在这个之后，贾宝玉作为一个男人，他真正的走进了第三个阶段，开始真正搜寻他真正的爱情。那么这个时候，宝玉找到了爱情对象是谁呢？就是《红楼梦》里边真正的主人公登场了——林黛玉。
2: 这个妹妹，我曾见过的，可又是胡说。你又何曾见过她？我虽未曾见过她，然我心里看着面善，就算是旧相识。今日只做远别重逢，也未为不可
1: 。她和林黛玉心气相通，脾气相同，这个价值观、人生观基本都相似，就这样两个人很容易接近。我跟你说啊，你注意啊，现实当中这个一见钟情的，绝对不是无缘无故的。你说俩人眼神叭对应了，一见钟情，这里边第六感我告诉你很准，保证你们俩在一个地方，很合适，很契合，特别契合，不能再契合了。说不定就是爱旅游，说不定就爱吃，说不定就爱看电影，说不定俩人都心胸狭窄，都在背后嘀咕这个嘀咕那个，这这总有一个地方你们非常的契合，很相似。而且这个地方准是能把你们牢牢的拴在一起的事儿。宝玉和黛玉之间是什么样的关系呢？就是我刚才说的，他们俩的脾气秉性、价值观非常类似，类似到哪儿？你比方说，贾政要求自己的儿子贾宝玉，你给我考取功名，你给我读四书五经啊，好好读。林黛玉对这个事儿嗤之以鼻，什么玩意儿这是？这东西根本就不是心灵的呼声。根本就不是说人话，圣人之学离我们太远。哎，贾宝玉听，没错没错，我也这么觉得。读什么玩意儿这是？所以林黛玉喜欢小清新的东西啊，哎，贾宝玉也喜欢。你比方说，这个他和宝玉两个人在大观园里看什么？看《西厢记》
2: ，这真真是本好书，看了连饭都不想吃了。很《会真记》。这书，好不好？果然有趣。我就是呢，多愁多病身，你就是呢，倾国倾城貌。
1: 你看《西厢记》，那你说《西厢记》不就是崔莺莺张君瑞的事儿吗？那不是现在。还好多戏曲还演吧，没什么大不了的。哎，可不是，在那个时代，我跟大家说，可不是啊，《西厢记》相当于什么呀？相当于黄色小说。这里边讲，张生三更半夜啊，红娘领着张生翻墙头过去，跟崔莺莺俩人幽会，俩人好。这是什么呀？这在中国古代社会属于黄色小说，害人呐。可是林黛玉不在乎，和贾宝又俩人一块儿看。所以我们常说，俩人关系好，在一起干十件好事，不如在一起干一件坏事，就是这意思。就是他们俩在价值观上、价值取向非常类似。再一个，宝玉一般是什么情况？娇生惯养长大的。你看这贾宝玉，从跟林黛玉开始，由原来那种恋母情节的单向索取，变成了付出了。典型就是他的脾气秉性，在跟人接触的过程当中啊，开始知道包容和忍让。了。这就是他跟林黛玉接触之后，那、这个真正的爱情产生的化学作用，他已经开始变了。这个过程在哪儿典型的体现着呢？体现就是你看啊，这个宝玉是一个富家公子，他身上带了很多这零碎儿，都是很贵重的玉石啊、香囊啊、香包有很多。当然了，这块通灵宝玉这是他的命，他不能给人。剩这些东西、啊，有时候底下这小厮啊、仆人啊说：“二、哎、爷，我给你办了挺好的事儿。”那个人，你得赏我。贾、哎、宝玉就说：“赏，赏，这也赏我，那也赏，拿回东西就就给来了。”可是你这个事儿一传，传到林黛玉耳林黛玉就不高兴了，为什么呢？林黛玉曾经给贾宝玉绣了一个荷包，她想，你说我费那么大劲给你绣的荷包，你给人了，她在想，说这贾宝玉老赏人，这荷包肯定也赏别人了。林黛玉想，你肯定你赏人了，抬手就送人，你拿我当回事吗？你拿我东西不当回事，拿我也不当回事吗？所以林黛玉的小心眼儿就开始发作了，在屋里又哭又闹，也不吃饭什么的。给贾宝玉弄得够够呛，啊！说反正我给你东西你也不当回事你也不把我当回事我还给你干嘛呀？咔嚓就把那个正秀的一荷包，咔嚓就,就他就给剪了
2: 。你瞧瞧，这是什么？我哪回把你给我的东西给别人了？你也不用剪了。我知道你懒得给我东西，把这荷包奉还，何如
1: ？贾宝玉当时就急了。贾宝玉说：“你干嘛呀？你给我东西，我没给人，我随身带着呢，我舍不得给人，怎么能这么误会我？这不在这儿吗？拿过来了，干脆你们想捡吗？把这你也捡，你也捡,捡,捡，捡了，我不要了。”这贾宝玉说着这个气话。林黛玉一听，再一看这荷包没送人，心里本身有点愧疚，再加上贾宝玉这态度。林黛玉受不了了，哭了，哎呦，哭得梨花带雨的。贾宝玉，这一个富家公子啊，娇生惯养，这要是别人，早就走了。我不惯着你这臭毛病，一看林黛玉哭了，哎呦，心疼了，又赔不是又哄。哎
2: ，好妹妹，好妹妹，好妹妹，好妹妹，你饶了她吧，哎，你饶了她吧，你不用同我好一阵打一阵的，要拿就撂开手，这当了什么？哎呀，好妹妹，咱就饶了我这次吧，我错了还不成吗？只要你高兴，你捡就是了。哎呀，好妹妹，别生气了，啊！哎呀，好妹妹，别哭了，好妹妹
1: 。所以贾宝玉这个举措说，说说明什么呀？说明他对林黛玉是真喜欢，这是真正的爱情。所以，如果一个人肯为你改变他的生活习惯、脾气秉性，他不爱你根本做不到。所以，他和黛玉之间这个感情是非常真挚。但是你记住了，伟大的爱情只有两个结果，啊，真正至纯至美至真的爱情只有两个结啊结果，一个是得不到，一个是全死掉。就是说，你要不你干脆你就得不到，所以你得不到，你就想这事多美多美，得不到。怎么美都行，日思夜夜想，可美美的不得了。你要不就两个人一块儿啊，要不一个人死，要不俩人一块儿都死。所以你看《罗密欧与朱丽叶》、呃《梁山伯与祝英台》，这是东西方两大凄美的爱情故事，是什么？都是因为死了。哎，你不死都,都成都成为不了千古传颂的爱情故事。那么宝玉跟黛玉最后结果我们也知道，宝玉跟别人结婚了，黛玉焚完稿以后吐血死了。所以说，这个阶段，黛玉的死代表了什么呀？代表了真正浪漫主义的至纯至美的爱情是会终结的。为什么呢？因为贾府上下有一个最大的事要完成，就是这根独苗贾宝玉，他要完成他的婚姻，娶谁？谁是贾府真正的儿媳妇儿？那么这个时候，另一个主人公就成为了我们一个重要的角色，就是谁？薛宝钗。哎呀
2: 哎呀哎、呀这这这这这,这，这个姐姐你定猜不出来，定是新来的宝
1: 姐姐。这个薛老差啊，无论是家世样貌，还是她的这个价值观，都极得贾政和王夫人的欣赏。因为林黛玉和这个老贾家的关系啊，和这个老薛家就差得很远了。因为林黛玉的母亲是宝玉的姑姑，他们俩是姑表亲。黛玉的母亲死了，这林黛玉呢，哎，就来投靠这个贾府。到后来呢，黛玉的爸爸也死了，父亲也死了，这下没人找了。父母双亡，又加上寄人篱下，这也是为什么林黛玉天天哭天过泪儿。良辰美景奈何天，赏心乐事谁家院？人家再好，我高兴不行。这院儿再美，这不是我家，这不是我家，对吧？所以整天凄凄惨惨的。你想，这人要是天天哭，天天不高兴，心里老特苦。这人这模样，时间长了也好不了哪去。所以林黛玉虽然漂亮，但是天天一个苦瓜、啊、脸一拉着。你想，谁爱看着自己儿媳妇儿天天在在我们家里老那么性，脸一拉，要把我们家都带丧气了。再一个，林黛玉门庭上也没有老薛家大。老薛家有什么呀？那叫丰年好大雪，黄金如土，猪如铁，那家里有钱有势，对吧？也有实力。所以虽然说书中有一些佐证和现象，证明这个林家和贾家早就达成了默契啊，将来保黛配，宝玉和黛玉俩人要结为姻缘，结婚。但是这个时候林家已经不行了，就算林黛玉投靠贾家的时候带来很多资产。但是这资产，他也是死了，他不会增啊，和人薛家没法比。薛家现在还没败过呢，对吧？再一个重要的，就是薛宝钗的价值观非常符合贾政和王夫人的价值观。这个薛宝钗啊，多次的劝宝玉，你要读个功名，你要考取个科举，你要走这
0: 条路
2: 。难得见你这么有心看书。嗯
0: 刚刚读书读乏了，才看看这个。你这又是何苦来呢
3: ？眼看就要进场了，却还在看这些东西。老爷走时不还叮咛嘱咐了，咱们家将来能不能好起来，都在你身上。了
1: 。他这种劝告，<且>贾府尤其是贾政、王夫人很喜欢，因为老贾家的、这个、这个爵位是世袭的，但是你每一格就是你每一辈。要降一格，而且每一辈只有一个人能试世袭，所以老贾家是一辈一辈往下降着呢。这个试袭的弦到他爸爸贾政这辈儿，再到贾宝玉，那降了好几格了，都快没有的降。了。所以这个时候，贾政让自己的独苗儿子考试走科举，成为了老贾家当前提升家族地位，甚至保住家族地位最重要的一个最大的一个正事儿。那么这个时候。宝钗，薛宝钗啊，一而再再而三的劝贾宝玉走这条路，就符合整个贾府乃至整个社会当时的主流价值观和核心价值观。所以你想，这个框架就出现了问题啊！爹和妈普遍认可这个儿媳妇，不认可林黛玉。那么面对贾宝玉的婚姻，你想想，客观的来讲，他妈和他爸考虑错了吗？一点都没错。为啥呀？你想，林黛玉带着我儿子，整天卿卿我我的，甜甜蜜蜜。呃，是我也愿意他们俩好，那干嘛呢？净看黄色小说，什么《西厢记》啊，这玩意儿。你带我儿子不走正路，你看人薛宝钗多正正事儿，劝我儿子考科举，这那个的，走走正道，得值得上进，对不对？你看人这规矩多好，对吧？所以你要是爹妈，你怎么选选择？肯定选择薛宝钗啊！那哥我我也选。所以这个时候出现了什么问题？就是理想主义的和浪漫主义的这个爱情和现实主义的婚姻发生了冲突。就说这个时候薛宝钗在现实主义的婚姻里边占据了上风。所以最终你看那个选择，那就是贾宝玉迫于家庭的压力没招儿啊，家长又骗宝玉和薛宝钗结了婚了。那边呢，林黛玉最后。吐血身亡
2: 。你好、啊啊啊，可叹天际的。
1: 起来的是个悲剧，就像我说的，浪漫主义的爱情向现实主义的婚姻最后妥协屈服，然后退出这个舞台，失败。但是这种选择几乎是我们现在很多人走向家庭的最终选择，因为婚姻过日子，你不是两个人，这仅仅谈恋爱，爱情可以像火一样突然燃烧起来，但是这把火怎么能烧得长远？要靠婚姻过程当中种种养料的维持，往往我们现在的爱情啊，它烧的越快，它灭的也越快。因为什么？结婚过日子不是你两个人之间你好我好大人大家好那么简单的事儿，它需要很多现实条件。在我们今天呢，这种事儿也很多。我们绝不是否认浪漫主义的爱情，我们也歌颂至纯至美的爱情。但是婚姻不是“爱情”两个字能包括得了的，里面有很多具体的现实条件，你必须要向他妥协，这才是我们现在社会人走一生，哎，这个过程当中必须要给自己的人生、自己的婚姻、自己的爱情、自己的恋爱有一个清醒的认识、明确的定位，才能使
0: 我们的爱情得到归宿，婚姻美满幸福。通过前面的讲述。我们从中国名著四大名著之一的《红楼梦》中，男主人公贾宝玉的恋爱经历，总结出男人恋爱必经的四个阶段，对于我们每个人认识自身、审视自己的恋情，都得到了很重要的启示。同时，也不禁使我们对这部著作再次产生了浓厚的兴趣。古往今来，在众多经典名著中，对人性、家庭。恋爱、婚姻等方面的描述和刻画，没有任何一部著作能像《红楼梦》这样如此的细致深刻。那么，对于婚姻，对于夫妻相处，特别是夫妻之间产生矛盾，《红楼梦》又给了我们哪些建议呢？敬请关注北京市海淀区公安消防支队政治处严凯为您讲述《从四大名著看婚恋观》第二讲。保卫婚姻，靠智慧。